0: אנחנו מוציאים מיליארדים על תוספי תזונה, על תרופות, על רופאים, על מטפלים, כדי שיעזרו לנו להרגיש טוב יותר, כדי שיעזרו לנו לחיות חיים ארוכים יותר, כשבפועל יש אנשים ברחבי העולם, אנשים שבמהות שלהם חיים חיים פשוטים, והסוד שהם יודעים ואנחנו לא, זה בעצם שהגוף שלנו מספר לנו. והגוף שלנו כל הזמן נמצא באינטראקציה עם הסביבה. ולגוף שלנו יש גיידליין מאוד מסודר שמדבר על המקום הזה, שהמזון שאני רוצה לתת לגוף שלי, הוא מזון לגוף שלי ומזון לנפש שלי. מזון רוחני הוא חשוב בדיוק כמו המזון שאני אוכלת לארוחת בוקר, צהריים או ערב. וכשאני אומרת רוחני, זה לא מזון דתי, זה להכניס אל תוך החיים שלי גם רוח. זה It's not by trying to death, it's by learning how to live. זה לא לנסות למנוע את המוות, כי המוות הוא בלתי הפיך והוא יגיע, אלא ללמוד איך לחיות נכון, כאן ועכשיו. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. היי לכולן, איך התגעגעתי? אז ראשון לספטמבר, אחריו. אז לכל האימהות כאן אני מקווה שחזלשתן וחזרתי הן לשפיות. השבוע עלתה לאוויר הסדרה על סודות האזורים הכחולים. שמחתי לראות שאני כבר לפני שש שנים ביקרתי באזורים הכחולים וחקרתי את הסוד של מאריכי החיים. כאלה שלא לוקחים תרופות, בלי מחלות כרוניות של העולם המערבי. ולטובת מי שלא יודעת מה זה האזורים הכחולים, אני ככה אתן במשפט. האזורים הכחולים אלו למעשה אזורים על רחבי הגלובוס, חמישה אזורים שבהם יש קהילות של מערכי חיים, כאלה שחיים עד גיל 90 ו-100, לא לוקחים תרופות, בלי מחלות כרוניות של העולם המערבי, ולמעשה... מישל פולן הוא הראשון, הדמוגרף הבלגי, שאיתר את האנשים האלו בסרדיניה. ואחר כך דן ביוטנר יצא עם צוות חוקרים כדי לגלות את סודם של מצטייני הבריאות, וגילה שיש לכולם ערכים משותפים. אז אני יצאתי בעקבות המידע הזה כבר לפני שש שנים. התחלתי את המסע שלי בסרדיניה, אחר כך עברתי לאיקריה ואחר כך ביפן. את לומה לינדה לא הספקתי, אחר כך הייתי בקוסטה ריקה, לומה לינדה לא הספקתי, הקורונה לא אפשרה לי את זה. ולמעשה, רציתי לדעת מה הסוד של האנשים האלו, גם אני רוצה את מה שהם רוצים, מה שהם לוקחים, ו... ולמעשה, רציתי לדעת מה הסוד שלהם. מה הסוד של אותם אנשים שחיים כל כך הרבה זמן בלי לקחת תרופות, בלי מחלות כרוניות, חיים באנרגיה מטורפת, ואני ככה בת 30 וקצת ובקושי מגרדת את עצמי, אז עניין אותי לדעת, ורציתי לדעת, מה הם לוקחים שאני יכולה גם. אבל לצערי, כבר לפני 6 שנים, כשאני ביקרתי שם, אז ראיתי כבר את זליגת המערב ותרבות המקדונלדס וכל מה שהופך לנוח והורג אותנו כבר שם. ולכן גם הבלו זונס כבר לא ממש אה, אזורים כחולים נקיים. אבל, ויש לנו אבל גדול, יש לנו מה ללמוד ממצטייני הבריאות. ואני באופן אישי. עשיתי מהפך בחיים שלי אחרי הביקור אצל מעריכי החיים בסרדיניה, בעיקריה, ביפן, אה, בקוסטה ריקה, ויותר מזה, הפודקאסט הזה נולד בעקבות מסע המחקר שלי, והתכנים, ואפילו התזונה ואורחות החיים, אלו דברים שאני מלמדת בתוכניות שלנו, בתוכנית הסייקל החדשה, וזה מדהים לראות נשים חיות בלוזון. יום-יום, ובעצם מלמדות את הגוף שלהם, או יותר נכון, מזכירות לגוף שלהן איך הוא אמור לפעול. אז אני מאמינה ואולי חזק יותר לומר, יודעת שכל אחת כאן יכולה ליצור לעצמה בלוזון פרטי משל עצמה. גם אם היא גרה בסביבה עירונית, אורבנית, עמוסה, גם אם היא נולדה עם נטייה לסוכרת או ללחץ דם. יש בכל אחת, יש פח ודות בסדרה שאהבתי וגם על לשם. תובנות מהמסע האישי שלי, ובעיקר אני ארצה לשתף אתכן, איך אפשר ליצור אזור בלוזון משל עצמך? איך אפשר ליצור אזור כחול בבית שלך, כשהמנוע המישן שלי הוא לא שתחיי עד גיל 100, אלא שכבר עכשיו תחיי במקסימום הפוטנציאל שלך. בלי תרופות, בלי מחלות רקע, בשיא החיוניות, הויטליות, האנרגיה בכל גיל, כי בכל גיל, כי אנחנו מקבלות את זה כצו השעה שאנחנו עייפות יותר מפעם, ויאללה, אנחנו תמיד מטרצות את זה, טוב, זה הגיל, זה הגיל, אבל לא. אנחנו, הגוף שלנו, יודע להיות במלוא הפוטנציאל שלנו, של, שלנו, אם נאפשר לו את זה. אז בואו נתחיל. אני אתחיל עם זה שההזדקנות שלנו לא מתחילה בקמת הראשון, אלא הרבה לפני. ויש האומרים, מהרגע שנולדנו. בשקט, בשקט, בתוך התאים שלנו, בגוף שלנו, יש תחנות כוח, הן נקראות מיטוכונדריות. ככל שאנחנו מתבגרות, הן פועלות לאט יותר. אבל חדשות הטובות הן שכל אחת יכולה להשפיע על תחנות הכוח ולהשפיע על המראה ועל הבריאות שלה. ואם בא לך להרגיש טוב יותר, להיות חיונית יותר, הפרק הזה בדיוק בשבילך ואנחנו עומדות לצלול לתוכו. אז נתחיל עם זה שכולנו נולדנו עם גנטיקה, מטען גנטי ייחודי שלקחנו מאמא ואבא שלנו. אנחנו יכולות להיות עם היסטוריה של גנטיקה תפוקה, עם רקע משפחתי של סוכרת, לאלן אני, הלואו, לחץ דם או השמנה, ולחשוב שהגורל שיחק לרעתנו. כשבפועל, לגנטיקה שלנו יש השפעה, אבל היא לא הקובעת. שוב אני אגיד, לגנטיקה שלנו יש השפעה, אבל היא לא הקובעת. בסופו של דבר, הגנים שירשנו נמצאים באינטראקציה מתמדת עם הסביבה שבה אנחנו בוחרות לחיות, והיא זאת שתעצב את החיים שלנו. ועם השנים הבנתי שלכל אחת מאיתנו יש כמה סביבות מגוונות, לחיות בהן ולטפח. יש לנו את הסביבה התזונתית, מה אנחנו אוכלים ומתי, הסביבה התנועתית, האם אנחנו בסביבת עבודה יושבנית או שאנחנו מקפידים לנוע, יש לנו את סביבת השינה שלנו, כמה זמן אנחנו ישנות ובאיזה איכות, וסביבה מנטלית, מי מקיף אותנו, איך אנחנו מזינות את התודעה שלנו, כמה סטרס מנהל אותנו, מהאיכות המחשבות שלנו. אז הסביבות האלו הן למעשה... העטיפה, נכון, הגנים שלנו לא משתנים, אבל ביטוי הגנים בחיי היום שלנו, מה שנקרא אפי-גנטיקה, הוא זה שיחרוץ את גורלנו. ודמיינו שלכל אחת מכן יש שלט עם כפתורים של הון ועוף. ולמעשה, כל אחת יכולה להחליט אם להדליק את הגנים או לכבות אותם. ואנחנו יכולות לשנות את הסביבה הפנימית והחיצונית שלנו. וזה מה שיחרוץ את הגורל שלנו. ועם זה, אני רוצה להתחיל את הפרק. כי אם אנחנו מדברים על שינוי הסביבה שלנו, אז אפשר לראות שהסביבה של מערכי החיים מאפשרת לגוף שלהם להישאר צעיר, חסון, איתן, עד יומם האחרון. סרדיניה, שבאיטליה, לדוגמה, בנויה מעליות וירידות מאוד מאוד תלולות. ככה גם עיקריה, מקום מאוד מבודד, הניוד שם ממקום למקום נעשה ברגל או באופניים, וזה שעיקריה מבודדת ללא נמל ויש שם קושי גיאוגרפי, אז התושבים שם נאלצו לפתח חוסן ולהמציא את עצמם ולשתף פעולה מול הדברים הקשים ש... שנקרים לדרכם. ולמעשה, עבודה, העבודה שהם, ההליכה שלהם במהלך היום, שבט ערך לשמונה שעות בחדר הכושר. בניקויה שבקוסטה ריקה, שם העבודה הפיזית היא חלק אינטגרלי מהחיים. אכן, מהכנת הטורטיה, שהמאמה מכינה עם, עם התירס באופן ידני ומפעילה את כל הגוף בכוח ועד ל- לח- לחצוב בסלע או בגזע ולחתוך עם מצ'טה דברים קשים. זה אומר שחילוף החומרים כל הזמן עובד לטובתם. למעשה הם חיים חיים שבעיניים המערביות שלנו נוכל לומר שזה קצת חיי חוסר נוחות, רק שלאט לאט אנחנו, המח... המחקר מבין, המדע מבין, המציאות מביאה לנו את זה מול העיניים, שדווקא החוסר נוחות היא זאת שמשאירה אותנו. בחיים הרבה זמן, בחיים טובים, לא רק סתם להישאר בחיים. אז בעוד אנחנו מבלות בחימום של הכיסא שעות רבות, אנשי הבלוזון, האנשים הבריאים בעולם, עושים כושר תמידי ללא מאמץ. הם עובדים עם הרגליים ועם הידיים, וזה חלק מהזהות שלהם. וכאן אנחנו במקרה הטוב יוצאות לשעה של אימון בחדר הכושר או בחוץ, אבל בשאר היום מה אנחנו עושות? בדרך כלל מחממות כיסא, או כיסא מול מחשב, או במושב, ברכב שלנו, כי הכל מאוד נוח לנו. אז נכון, אנחנו פחות נחצוב בסלע, או נחתוך את האוכל שלנו עם הצ'טה, או את גזע העץ לאח שלנו, אבל אנחנו יכולות להזמין לחיים שלנו חוסר נוחות. איך? בפעולות קטנות. שלא דורשות מאיתנו מאמץ גדול, רק שינוי של מיינדסט, של תפיסה, של תודעה. וכשזה קורה, אנחנו פתאום, אנחנו פתאום מפעילות את הגוף שלנו בלי מאמץ, וזה הרבה יותר מהשעה הבודדה הזאת שבה אנחנו מבלות בחדר הכושר, ואז אנחנו אומרות סימן TV על האימון שלי. ופעולות כמו לעלות במדרגות במקום במעלית. יש לך שיחת טלפון, דברי בה תוך כדי תנועה. את צריכה לאסוף את הילד, תלכי בהליכה. את צריכה ללכת לפגישה, אז ברגל. להתחיל לשנות את התפיסה שלנו בכל מה שקשור לנוחות. נוחות בטמפרטורה גבוהה הורגת אותנו, היא לא מסבה לנו אושר. אנחנו יודעים גם שיש היום קשר בין תפקוד המוח לבין תנועה. בין שחרור של הורמוני לחץ לתנועה. כך שהתנועה היא גם עבור ההפרשות הפנימיות שלנו, של ההורמונים שמתווכים יציבות, שקט, איזון, בלנס, וגם עבור הבריאות הפיזית שלי, ההורמונלית שלי. ויש נשים שאוהבות ממש לנטר את עצמן, ואז הן מבורך, יש שעון עם הצעדים, או טלפון שיכול לספור את מספר הצעדים. ההמלצה היא בין 7,000 ל-10,000 יומיים, גם אם זה נשמע מאוד מאוד גדול. אני מבטיחה לכם שבלי לעשות כלום, אתן עושות 3,000 צעדים. ואם אתם מוסיפים לזה מודעות, אז בקלות מגיעים לזה. אז הדבר הראשון שהם עושים, אנשי הבלוזון מצטייני הבריאות, זה שהם נותנים לגוף לפעול איך שהוא רגיל, בתנועה. הגוף כל הזמן בתנועה. או לפחות רוב היום בתנועה, מה שמאפשר לגוף להישאר בחיות וויטליות מקסימלית. במחקר שלי, בכל אחד מאזורי הבלו אז בכל מקום אכלו דברים שונים. המשותף היה שהאוכל היה מותאם לתרבות, לאזור הגיאוגרפי, ובכולם היה אה, אוכל טבעי, מגוון, לא מעובד, לא מהונדס. דן ביוטנר בסדרה של האזורים הכחולים מציג את גישת התזונה של הבלוזון, שרובה צמחית עם גוד קרפס, פחמימות טובות, בלומה לינדה שבקליפורניה לדוגמה, שזה פרבר אמריקאי יחיד מסוגו, כי בעצם כל אזורי הבלוזון, גם בקוסטה גם ביפן, גם בעיקריה, גם בסרדיניה, הם אזורים די מבודדים ולא עירוניים. אבל לומה לינדה בקליפורניה זה למעשה פרוור אמריקאי. יש שם, חיים שם קהילה, קהילה של אדווניסטים. זה מין זרם כזה ששומר שבת, שמאמין בביאתו של השנייה של, ה... של ישו כמשיח. ולמעשה, התזונה ההדווניסטית היא תזונה ללא בשר. זה התחיל במאה ה-19, שאחת המייסדות והמנהיגות של הכנסייה ההדווניסטית טענה שצריך לשמור על בריאות הגוף בכדי ליצור חיבוק חזק עם האלוהות, ולכן היא הציעה תזונה ללא בשר, אבל לא רק כדי להוציא בשר מהתזונה, אלא כדי לתת לגוף את מה שהוא צריך. דרך פירות, ירקות, קטניות, דגנים, אגוזים, לוודא שהתזונה אה, מאוזנת. בסדרה דן שואל את אחת הנשים הצלולות בת ה-91, מה שומר אותה צלולה? והיא אומרת, התזונה מאכילה את המוח שלי ושומרת עליי צלולה וחדה. אז הבסיס של התזונה הדוויניסטית היא פירות וירקות, 35% הם טבעוניים, וכל השאר אוכלים קודם כל תזונה צמחית, מבוססת פירות, ירקות, דגנים קטניות, וגם מעט, אה, 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 מעט מזון מהחי. ובעצם גם הסופרים שלהם מאוד מוכיחים שאכן מדובר בתזונה צמחית, שפע של דגנים, קטניות, אה, ירקות, פירות. אה, וכשדן ביוטנר מדבר עם איזשהו מומחה שמסביר לו שאכילת בשר מהווה סיכון למחלות מסוימות לסרטן, לסוכרת, ללב, ומזון צמחי מפחית את הסיכון לסרטן ריאות, הוא מדבר על חופן שקדים ואגוזים על בסיס קבוע שיכול לתת לנו עוד שלוש שנים נוספות בחיים. אכילת שועית וקטניות עם הפחתה לסיכון בסרטן המעי הגס, ובעצם המחקר של האדווניסטים מראה שהם חיים יותר ושוקלים פחות. גם בסרדיניה וגם בעיקרי התזונה הים תיכונית שולטת, היא כוללת פירות, ירקות, קטניות, דגנים. בסרדיניה מרבית התזונה מבוססת על פחמימות טובות, שימו לב, לא לואו קארב, גוד קארב. ובעצם יש... התזונה של האנשים הבריאים בעולם, דווקא בעולם שיש בו הרבה טרנד, קטוגני, פלאו וכיוצא בזה, דווקא התזונה הזאת מבוססת על הרבה פחמימות, אבל כמובן פחמימות מהסוג הטוב. ובכלל, בעיקרי יש גם 120 ימים שבהם הם לא אוכלים לא בשר ולא גבינות. וגם באוקינאווה, ביפן, אוכלים סויה ובטטות סגולות וירקות ומעט דגים. אז לגבי התזונה, דעתי היא שתזונה זה דבר מאוד פרסונלי. יש אנשים שתזונה קרניבורית מתאימה להם יותר מתזונה צמחית. ויש גם ההפך, ויש גם למגדר משמעות ולגיל. במחקר נראה... שנשים חיות יותר טוב עם תזונה שהיא יותר מבוססת צמחים, וזה כן יכול לרמז לנו משהו על הסייקל שלנו ככל שאנחנו אה, מתבגרות. אבל מה שבטוח, הקביעה היא לא חד משמעית. מה שבטוח, אה, אם, אם אפשר להגיד דבר אחד שהוא, שהוא גורף לכל סוגי התזונה, זה שבכל סוגי התזונה האלו לא מומלץ לצרוך סוכר על כל מרכיביו ולא שמנים מטועשים. בסרדינה, למשל, הסוכר הוא דבס שהוא לא מפוסטר, למעשה שכל המרכיבים, המזינים והתרכובות הביולוגיות עדיין נמצאות בתוכו. בכלל, הדעה שלי שהפרמטר החשוב הזה... שהוא אולי, אולי אפילו יותר חשוב ממה אנחנו אוכלות, זה איך אנחנו אוכלות וכמה אנחנו קשובות למערכת ההפעלה של הגוף שלנו. והרעיון בבלוזון הוא מידתיות. כמו שהטבע לוקח לעצמו רק את מה שהוא צריך, ככה גם אנשי הבלוזון, מעריכי החיים, אוכלים את האוכל שלהם במידתיות, רק מה שהגוף צריך. זה לא מה שאני אוכלת, זה איך. אני אוכלת וכמה. אפשר לראות שבאוקינאווה שביפן יש את התזכורת הזאת לפני כל ארוחה שאומרת הרא אצ'יבו, תאכלו עד 80% שובה. הם לא אומרים בתיאבון, הם מניחים שאם ישבת ליד צלחת, תיאבון כבר יש לך. אז נכון, בעולם של קוויק פיקס, לומר לי תאכלי הכל במידה, זה קצת כמו לומר לחתול לשמור על השמנת. אז אני, מציעה פשוט תרשים אחר, לזכור שמצטייני הבריאות הם לא סיימו תואר בהרווארד בתזונה, הם פשוט אוכלים בקשיבות לשעון הביולוגי. הם מסנכרנים את עצמם עם הסביבה. והסיפור שלי אה, עם סינכרון הסביבה זה בסרדיניה, אה, סליחה, בעיקריה, הלכתי לפגוש את מוריניו, מוריניו היה בן 99, הגעתי לפגישה שלנו, הייתה שעת ערב מוקדמת, ואני איחרתי לפגישה, וכבר היה, הגעתי והם כבר אכלו ארוחת ערב, על השולחן היו כמה פרוסות, פרוסת לחם, מעט גבינה, כמה זיתים ירוקים, ו... ו, ו אני שואלת, ואני רואה שמוריניו מדבר אליי בחיוך ולועס באיטיות, ואומר לי, כשיורד החושך, אנחנו מפסיקים לאכול. אני מקשיב למה שקורה בכדור הארץ. מוריניו, כמו כל החברים שלו שם, הם פשוט קשובים למקצב הטבעי של הגוף. הם פועלים בהתאם לשעון הביולוגי. השעון הביולוגי קוצב זמן. במחזוריות של יום ולילה. ועל פי השעון הביולוגי שלנו, או השעונים הביולוגיים שלנו, כשהשעון המרכ- המרכזי נמצא בהיפוטלמוס שבמוח, אז למעשה, יש לנו פעולות שנכון לנו לעשות בשעות היום, וכאלה שנכון לנו לעשות בשעות הלילה. ובכלל, כל גישת הצום לסירוגין, שהיא למעשה הבייסיק של הגוף שלנו, לנוע בין... שעות האור שבהן אנחנו אוכלות לשעות החושך שבהן אנחנו סוגרות את הפה. כמה, קשו, כמה פשוט, ככה מסובך. אז אנחנו מבינות שיש שעות שהגוף זקוק בהן לאוכל להתח... ושעות שהגוף זקוק להתחדשות. וכשאני מתחילה לפעול לפי המקצב הטבעי של הגוף שלי, אז אני כבר מפסיקה לשאול. זה בריא לי, זה לא בריא לי, לזה יש אינדקס גליקמי, לזה יש עומס גליקמי, זה כבר לא רלוונטי. אם אני אוכלת בקשיבות למקצב הטבעי שלי, אז אני יודעת שבערב זה שעות שבהן אני מסיימת את הארוחה, אני יודעת שבחורף התזונה שלי תהיה שונה מהקיץ, אני יודעת שיהיו ימים... על הסייקל הנשי שלי, שאני אוכל אחרת משאר הימים. וכשאני מבינה את זה, הרבה יותר קל לי להתהלך בעולם ולפעול לפי קודים שהגוף שלי אה, אה, מדבר אליי. ואחרת, אני בעצם נמצאת במין לופ כזה, או שאני סופרת קלוריות, או שאני כל הזמן במרדף אחרי איזה, אה, 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 איזה גיידליין שאני אה, לא מצליחה לעמוד אחריו. אבל... כשאני קשובה לגוף שלי, כשאני מבינה שבלילה הגוף שלי נועד להתחדש, אני פשוט מאפשרת לו את זה. ונכון, אנחנו חיות בעולם השפע, ויש מסעדות ויש אירועים ויש שבתות, אני יודעת בין עמי אני חיה וגם אני כאן, אבל כשיש מודעות לזה, אז אני נועצת לי בתוך השבוע שלי נקודות זמן שבהן אני מאפשרת לגוף שלי פשוט לנוח ולהתחדש. אז איך חיי קהילה? מאריכים לנו חיים. בסדרה, דן ביוטנר מדבר על המואי. מואי זה למעשה התחייבות למעגל חברתי. זה מושג ביפנית, או יותר נכון, באוקינאווה שביפן, שזה בעצם מעגל חברתי שאוסף כסף כדי לעזור אחד לשני בשעת הצורך. מישהו שבר את הרגל עכשיו, מתגייסים לטובתו. עוזרים לו בכסף, במה שצריך, זה מגדיל את תחושת השייכות, את חיי הקהילה. למעשה, רוב האנשים באזור... באזורים הכחולים חיים בקהילה על בסיס דתי. הכוונה היא למנהגים, למסורת, חיים יחד על בסיס אמונה משותפת. סוג האמונה לא באמת משנה. העיקר שיש משהו גדול מהם להאמין בו. מחקרים מראים שהשתתפות בטקסים דתיים ארבע פעמים בחודש, מאריכים את תוחלת החיים בארבע עד ארבע עשרה שנים. זה וואו. ועוד נתון מעניין זה שבני ברק, עיר הרוגלח הרוג הבלתי מעורערת בישראל, הייתה עד לפני כמה, כמה שנים העיר עם תוחלת החיים הארוכה ביותר. אז הנה עוד נקודה שבה אנחנו מבינות אה, שלא רק התזונה, ויש הרבה מעבר לזה. עכשיו, אם אני מדברת על... אה, על חיי שייכות וקהילה וחברויות ומערכות יחסים. אני רוצה רגע להתייחס לעולם שבו אנחנו חיות, עולם הסושיאל, שאנחנו, העולם שלנו בעצם יש שם, לעולם שבו אנחנו חיות, אנחנו נמצאים בעולם של סושיאל מדיה, שלמעשה יש שם מרשם לבדידות, כי על פניו יש לנו הרבה חברים וירטואלים. אבל הם יכולים לספק לנו איזה רגע אחד של שקט או תחושה נעימה, והרבה רגעים של בדידות איומה. ויותר מזה, המגיפה השקטה הקטלנית מדברת על בדידות כשאנחנו מוקפים באנשים. אני אומר שאני עד גיל 35 הייתי ממש זאב בודד. היו לי חברות, אבל זה הרגשתי מאוד לבד. וכשבחרתי למלא את חיי במו-איי, בקבוצות, של נשים שמעניינות אותי, שיכולות להפרות אותי, שאני יכולה להפרות אותן, משהו גדל אצלי, התרחב אצלי מאוד. ותראו, במעגלי החיים זה קורה באופן טבעי. אנחנו הופכות להיות אימהות, אז פתאום נהיה, הופכת להיות קבוצת אימהות מהגן, מבית ספר, יכול להיות קבוצות דרך תחומי עניין משותפים, ספורט. או משהו אחר שאתה, או משהו עסקי, אבל הרעיון הוא בעצם שדווקא בעולם שבו אנחנו אה, בתוך רשתות חברתיות, בתוך מדיה, אנחנו מרגישות מאוד בודדות, הולכות לישון ובסוף בודדות עם עצמנו, וזה מבחינתי הרוצח השקט. אני, מי שעוקבת אחריי באינסטגרם יודעת כמה אני מעודדת. לפגוש נשים, כמה אני חושבת שכוח של, של קבוצת נשים, זה כוח שאין כמותו בעולם. אף גבר לא יבין אותך כשאת לפני וסת, לפני גיל המעבר, לא חשוב כמה הוא יאהב אותך, זה לא רלוונטי. הוא לא יבין מה את עוברת או חובה. ויותר מזה, זה שיש לך אשת סוד, או אפילו לא אשת סוד, מי שהיא. להרים לטלפון, טלפון, לשלוח לה הודעה. אה, ברגע שאת קצת מרגישה שאת אה, צריכה את התמיכה, את ההזדהות, זה מקום שהוא פרייסלס, שאין כמותו בעולם. ולכן אני מאוד 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 מעודדת קהילתיות, חברתיות. אה, עוד משהו שיכול מאוד מאוד לחבר זה להתנדב. כשאנחנו... מתנדבים, דרך אגב, קהילת ההדוויניסטים עושים את זה הרבה, ואחר כך דן ביוטנר העתיק את, את אזורי הבלוזון, את הערכים למדינה, למין בלוזון בארצות הברית, שהוא פשוט לדעתי פנסילבניה, אני לא בדיוק זוכרת, אבל אני חושבת, כן, ואחד הערכים שהוא הכניס היום זה ערך של להתנדב, כי כשאנחנו מתנדבות, יש לזה משמעות, והמשמעות מאפשרת לנו להיות פרודוקטיביים, מאפשרת לזיכרון שלנו לעבוד יותר טוב, מאפשרת לנו ליצור קשרים חברתיים חיים עם משמעות. ואני חושבת שאחד האלמנטים שאני מצאתי גם ביפן וגם בניקויה שבקוסטה ריקה, הוא העניין הזה של תכלית. באזורים הכחולים, אנשים, מכירים טוב את התכלית של החיים שלהם, את הסיבה, את המטרה, את היעד. באוקינאווויה היפנים קוראים לזה איקיגאי, בניקויה קוראים לזה פלן דה וידה, והמושגים האלה מתפרשים הרבה פעמים כסיבה שבגללה אני קמה בבוקר. החוקרים אומרים שההבנה שלנו שלמה, מה התכלית של החיים שלי מוסיפה לנו בממוצע עוד 7 שנות חיים, שזה מטורף. אז בעצם האיקיגאי שלנו, הפלן וידה, זה הסיבה, התכלית שבגללה אני קמה בבוקר. ואגב, ואג, האיקי גיא יכול להשתנות עם השנים. החיים שלנו זה לא האריכות חיים שלהם, אלא מה אנחנו עושים איתם כל יום, מה אנחנו עושות איתם כל יום. ולכל אחת מאיתנו יש איקי גיא שונה, והוא משתנה לאורך החיים, ואנחנו מחפשות כל הזמן משמעות. וכשאנחנו, כשהימים שלנו עוברים, כשיש לנו תחושה של חיבור לדבר שהוא בעל משמעות, החיים שלנו מלאים יותר. כשאנחנו מאבדים את החיבור הזה, תוקף אותנו הייאוש, הדיכאון, החרדה. ולכן המטרה שלנו כאן זה כל הזמן לדייק את הברומטר הזה של האיקי גיא, של הסיבה של ניקמה בבוקר. ולזכור שהחיים שלנו זה לא בעיה שצריך לפתור. איקי גיא שלנו זה מה אנחנו... רוצות לעשות בתשוקה, יש לנו תשוקה אליו וחיבור. וכשאני קמה בבוקר ואני עושה משהו עם תשוקה, עם חיבור אמיתי פנימה והחוצה, זה יוצא החוצה. והאיקי גיא שלי התעדכן לפני כמה שנים, והוא לקום בכל בוקר בתשוקה אדירה, לעזור לנשים בכל העולם. לחיות בתוך הגוף של עצמן בשלמות, באהבה עצמית, לעזור להן לחזור למנגונונים הטבעיים, ליצור אצלן טרנספורמציה אישית עם מערכת היחסים שלהן, עם המשקל ועם האוכל. וכשיש לי את האיקיגאי הזה, אז אני מתעוררת, ולא חשוב מה קורה ביום שלי, אני מתחילה את העשייה, ומשהו שם מתחיל להיות על טורים בקטע טוב ובווייב. מדהים, כי בעצם כשיש לי איקיגאי, כשאני מוצאת את נקודת החיבור הזאתי, ומי שרוצה ממש להעמיק באיקיגאי, יש ממש פרק שלם שמדבר רק על, האיק, על האיקיגאי, איך דרך ארבע שאלות פשוטות אנחנו יכולות למצוא כל אחת את האיקיגאי שלה, ובעצם האלמנט הזה. שנמצא אצל מערכי החיים בכל, ב, באזורים האלו, באזורים הכחולים, הוא זה, מה, הוא זה שמשאיר אותם בתכלית, בתשוקה, בפשן מטורף אה, לחיים. בפשן מטורף. איך... וכשדן ביוטנר פוגש אדם בן 103, והוא שואל אותו, תגיד, למה אתה עובד 6 שעות ביום ופיזית? אתה יכול להרשות לעצמך לשבת? והוא עונה. שאלה החיים שלי, זה הזהות שלו, זה לא משהו שהוא לא מכיר, הם לא יודעים מה זה לצאת לפנסיה. אז לקוסטה ריקנים יש תחושת הש... תכלית ברורה מאוד, והם מכנים אותה פלנדווידה, <אח> וביפן יש את האיקיגאי, ולנו יש את ה... אני לא יודעת אם לדייק את זה עם המילה שליחות, או שליחות וצ'וקה ביחד, שבעצם מייצרות את ה... את הסיבה האמיתית לכך שאנחנו קמים בבוקר. אגב, בניגוד למערב, באזורים הכחולים, עובדים קשה, אבל בזמן קצר יותר. אחר הצהריים הם נחים, ואנחנו עובדים סביב השעון. בסוף, הפרק שאני הכי אהבתי הוא למעשה הפרק שבו... דן מבקש להקים עיירת בלוזון במינוסוטה, הנה מינוסוטה, זה עכשיו זה הגיע לי, בארצות הברית, והוא קורא לעיירה הזאת, היא נקראת אלברטלי, כדי לאפשר לתושבים לחיות עוד שנתיים יותר. 2009, הוא רוצה לשים את עקרונות הבלוזון בעיירה החדשה, הם אוספים את הנתונים של כל האנשים, ומתחילים לקיים את הערכים, הערכים של הבלוזון, התזונה, התנועה. הקשיבות למקצב הטבעי של הגוף, החיי קהילה, חיי התנדבות, כל הדבר הזה הוא למעשה מתחיל לייצר באותה עיר, הוא יוצר התנדבויות יזומות, הוא בונה מסלולי אופניים ומסלולי הליכה, הוא, הוא, הוא בעצם מתאים את העיר העירונית האורבנית הזאת כדי שהאנשים שם יוכלו לחיות טוב יותר. בסופו של דבר, הם הוסיפו עוד 3.1 שנים לחייהם, אחרי שההבטחה הייתה שנתיים, וזה מדהים. והתקווה הגדולה נגמרת כשלמעשה דן ביוטנר מגיע לסינגפור, לקצה השני. של העולם. הוא פוגש את צ'אן הייצ'אי, שהיא שגרירה בחירה במשרד החוץ של סינגפור, והיא מסבירה לו, לנו אין משאבים טבעיים, אנשים הם המשאב הטבעי שלנו, ולכן אנחנו משקיעים באנשים שלנו. וואו, זה היה מדהים. אין לנו משאבי טבע, אבל אנשים הם משאב הטבע שלנו. ולכן היא מסבירה, בסינגפור יש עונשים כבדים על סמים, על החזקת נשקים, כדי שתושבים יתחילו להרגיש בטוח. הם מרחיקים אותך מהשוק האפור, הם אומרים לך, אם תתקרב לשוק האפור, החיים שלך יהיו גיהנום. והמקום הזה מוריד את אחוז הפשיעה באחוזים גדולים. הם למעשה נלחמים בסוכרת והם מתחילים לסבסד, שימו לב, את המזון הבריא על פני הלא בריא. הם מתחילים לסבסד את האורז המלא מול האורז הלבן. בישראל מסבסדים את הלחם הפרוס, כן? זה שיכול להישאר שבוע בסופר ושלא יקרה לו שום דבר, כי יש לו מלא מלא משומרים. ובעצם... מגבילים את כמות הסוכר במשקאות ל-12% בלבד. שימו לב, מגבילים בחוק את כמות הסוכר במשקאות ל-12% בלבד. לצורך השוואה, בישראל או בארצות הברית אין הגבלה על כמה כמות סוכר לשים. אז זה לכשעצמו רעיון חסר תקדים. מתחילים להניח גם במסעדות, גם על אוכל, מדבקות שבראות איפה יש מזון בריא יותר. ושימו לב, סינגפור זה המדינה הצפופה בעולם, והיא למעשה מצאה דרך להקל על העומסים בכביש, על זיהום האוויר. איך היא עשתה את זה? היא בעצם יקרה את העלות של רכב, מה זה אומר? זה אומר שאם רכב עולה בארצות הברית, 100 אלף דולר, אז בסינגפור הוא יעלה 250 אלף דולר. לא יודעת, אולי אמרתי מספרים מוגזמים, אבל זה כזה פי 2.5 ממקומות אחרים. אז מה שמשאיר את הכביש, בעצם רק עם מעט אנשים, 11 אחוז מהתושבים שם הם עם רכבים, לעומת 81-85 אחוז מכל מדינה. אחרת, 11% מהתושבים מחזיקים בידם רכב. כל השאר נעים בתחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית נוחה ונגישה. הם מרוויחים כביש שלא פקוק, הרבה פחות זיהום אוויר. ובעצם, כשיש לי תחבורה ציבורית נוחה, גמישה, זמינה, לאורך כל היום, יש לי שבילי הליכה. יש להם אימונים קהילתיים שממומנים על ידי המשפ... הממשלה. גם אני רוצה לעבור לסינגפור. איפה אתה איתן? אתה שומע אותי? גם אני רוצה לעבור לסינגפור. <laughs> ולמעשה, המדינה הזאת עושה הכול כדי שהתושבים שלה יהיו בריאים יותר, כדי ש... שמערכות הבריאות שם לא יקרסו. וגם מבחינת בעלי הדירות שם, אה, מעל גיל 55 הממשלה מספקת דיור שהופך להיות בבעלות מי ש, אה, שמלאו לו 55, אה, 55 שנים, וזה זה, זה מאוד מאוד אה, מעודד. אני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מסינגפור. בואו נעשה סיכום קצר. אנחנו מוציאים מיליארדים. אנחנו מוציאים מיליארדים על תוספי תזונה, על תרופות, על רופאים, על מטפלים, כדי שיעזרו לנו להרגיש טוב יותר, כדי שיעזרו לנו לחיות חיים ארוכים יותר, כשבפועל יש אנשים ברחבי העולם, אנשים שבמהות שלהם חיים חיים פשוטים, והסוד שהם יודעים ואנחנו לא, זה בעצם שהגוף שלנו מספר לנו. והגוף שלנו כל הזמן נמצא באינטראקציה עם הסביבה. ולגוף שלנו יש גיידליין מאוד מסודר שמדבר על המקום הזה שהמזון שאני רוצה לתת לגוף שלי, הוא מזון לגוף שלי ומזון לנפש שלי. מזון רוחני הוא חשוב בדיוק כמו המזון שאני אוכלת לארוחת בוקר, צהריים או ערב. וכשאני אומרת רוחני, זה לא מזון דתי, זה להכניס אל תוך. החיים שלי גם רוח, גם למלא את התודעה שלי, כי הגוף שלנו הוא הוליסטי, וכשמשהו לא יושב שם בתודעה, זה דופק לנו טוב-טוב גם על הפיזיולוגיה שלנו, וזה עובד בקורולציה אחת עם השנייה. והמשפט... שמאוד תופס אותי בסדר, בסדרה, היה בעצם not by trying to prevent by learning how to live. Mm-hmm. זה לא לנסות למנוע את המוות, כי המוות הוא בלתי הפיך והוא יגיע, אלא ללמוד איך לחיות נכון, כאן ועכשיו. ומבחינתי, זה הרוח. המתודה הכי גדולה של אנשי הבלוזון, שהפכו להיות אנשים אה, שאנחנו נושאים את, אה, את העיניים מולם, והם בסך הכל חיים את חייהם בקשיבות לעצמם, לגוף שלהם, לצרכים שלהם, ועושים את זה כנראה הרבה יותר טוב מאיתנו, ולנו יש הרבה מה ללמוד, ובעולם השפע יש לנו גם את האמצעים לעשות את זה. טוב יותר, ללמוד איך להקשיב למה שהגוף שלי מבקש ממני, להתחיל להיות בקשיבות פנימה והחוצה לצרכים של הגוף שלי, לצרכים הפיזיים, לצרכים המנטליים. ו, וכשזה קורה, אני מבינה שפיצחתי את קוד ההפעלה של הגוף. וזה הפרק, הפרק הזה עוסק בחיים של כולנו. בחיים שהם עמוסים ומלאים בסטרס, אבל שאף אחת כאן שמקשיבה לי עכשיו לא תקבל לא את העייפות כמוצר מוגמר, לא את הדיכאון, לא את החרדה, לא את ההשמנה שלה, שום דבר לא כעובדה. הגוף שלך יכול לפעול אחרת. יותר מיכול, מי הוא רוצה לפעול אחרת. אם רק, תאפשרי לו את זה. ומי מכן שרוצה לקחת את הגוף שלה לרמה הבאה, רוצה ללמוד לחיות לפי הסייקל, לפי הבלוזון, לפי המקצב הטבעי של הגוף, ולא שיגידו לה מה לאכול בוקר, צהריים וערב, כי את זה היא יכולה לעשות לבד, אלא לחבר לה את הבריאות בהרבה מאוד רבדים. אז תוכנית הסייקל שלנו מתחילה מיד אחרי סוכות בשמיני לעשירי, ואתן מוזמנות כמובן אל... התהליך שלנו, תהליך שמיועד לנשות קריירה ואימהות עסוקות שרוצות לעשות טרנספורמציה ולא לקבל את ההשמנה, את העייפות, את החוסר חיוניות כעובדה. אני שמה לכן כאן לינק להצטרף להדרכה שלנו, או ממש ישר להצטרף לתוכנית, ועד הפרק הבא. אני מאחלת לכולכם ליצור בלוזון פרטי משל עצמכם, להתראות, ואני מקווה שנתראה, אבל uh, חודש uh, תשרי מבורך, המלך בשדה, ככה אומרים. זה אומר שיש לנו אפשרות לפתוח את התודעה שלנו לדרכים חדשות וטובות להתראות לכולם.